0: Olá, amigo ouvinte, paz e bem. Desde já agradecemos a sua audiência e pedimos a intercessão da Santíssima Virgem para que possamos conduzir o nosso podcast semanal segundo a vontade de Nosso Senhor. Eu sou o professor Raiman e você está ligado nos Cooperadores da Verdade. Apresente este programa comigo, a minha esposa, Maria Carolina Raima. Tudo bem, Carol?
1: Tudo ótimo, Raiman. graças a Deus, salve Maria Imaculada.
0: E quem está aqui conosco também é o Peter Martins, o meu afilhado e amigo de longa data uhum. ele que é designer gráfico e músico, toca órgão no coral litúrgico Cooperadores da Verdade que é um projeto que resgata o canto gregoriano em latim nas missas ele manja dos paranauês e colabora com esse apostolado desde a primeira temporada do nosso podcast seja bem vindo querido olha aí, depois de uma apresentação dessa hein? É. <risos> tô com moral
1: é muito legal também, agora para esse amigo de longa, parece dois velhos aqui é, mas, mas, né? Mas é, é por
2: aí, por aí. Né? É velho mesmo. A, as barbas já estão ficando brancas, <risos> o negócio já tá né? Muito bom estar tá aqui de novo. Estava com saudade já. Salve Maria a todos.
1: Para nós é uma grande alegria ter você aqui conosco, Peter. O Peter sempre agrega muito as nossas reflexões em todos os programas. E tem muitos ouvintes que esperam ansiosos pelo podcast com a participação oh, do meu Peter. Deus do é
0: verdade, sim.
1: Responsabilidade.
0: E, e nós queremos mandar, então, um grande abraço a todos que nos acompanham no site, nas redes sociais e nas diversas rádios que nos retransmitem. Se você é amigo da verdade que é Cristo... Fique conosco, pois aqui se fala a verdade, custe o que custar... Doa a quem doer.
1: Sim, o nosso apostolado é de apologética católica pela hermenêutica da continuidade, mas todos são bem-vindos. Se você não é católico, continue conosco e, quem sabe, até o fim deste programa, Deus te converte.
0: <risos> Nós queremos te convidar agora para rezar conosco. Nós temos muitos motivos para agradecer a nosso Senhor. E também, né, Carol, são tantas pessoas que nos pedem orações... Juntemos então
2: as nossas intenções com as suas aí, nosso querido ouvinte, e rezemos juntos.
0: Em nome de Patris, et Fili, et Spiritui Sancti. Amém. Amém. Pater Nosso Crias in Cieli, Santificetor Nome in Tum. Adveni a Reunion Tum, fiat voluntas tuas, sicut in cello et in terra.
1: Pane nosso cotidiano da nobis
0: odie, dimitis nobis da vida nostra, sibutet nos dimitimos debitoribus
1: nossos, Edna nos induca in em sed sente-nos mal. Amém.
0: Ave Maria, gracia plena, Dominus Tecum benedicta tu, mulheribus, et benedictus fructus ventris tui iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca et in hora mortis nostrae. Amém. Glória Patri et Filho, et Espírito e Santo. Secutera et in principio, et nunc et semper, et in sécula, saeculorum. Amém. Amém. Senhor, quem sois vós e quem sou eu? Vós, o Altíssimo Senhor do céu e da terra, e eu, um miserável vermezinho, Vosso ínfimo servo.
1: Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito e dissipai as trevas da minha alma. Dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme, uma caridade perfeita.
2: Concedei-me, meu Deus, que vos conheça muito para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade.
1: Absorvei, Senhor, eu vos suplico o meu espírito, e pela suave e ardente força do vosso amor, desafeiçoai-me de todas as coisas que debaixo do céu existem, a fim de que eu possa morrer por vosso amor. Ó Deus, que por meu amor vos dignastes morrer. Amém. Amém.
0: E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Amém. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos santos franciscanos.
0: É, e no último programa nós falamos de Santa Eustáquia Calafato de Messina.
1: A Vida dos Santos.
2: Carol, quem foi o santo franciscano escolhido para o nosso programa de
1: hoje? O santo de hoje é uma santa, mais uma santa é Santa Jacinta de Mário Conta para o povo então, Carol, um pouquinho sobre a vida de Santa Jacinta. Em Roma, em 1585, nasceu Jacinta, dentro de uma família muito nobre, religiosa, com posses, mas que possuía principalmente a devoção e o amor acima de tudo. Os seus pais faziam de tudo para que os filhos conhecessem Jesus e recebessem uma ótima educação. Jacinta Mariscote, que então tinha como nome de batismo Clarice, foi colocada num convento para a sua educação, numa escola franciscana, juntamente com as irmãs.
0: Ah, nos tempos em que ainda existia escola católica, né? <risos> existia escola franciscana, né? Mas as né? coisas é. estão mudando, hein? É, vamos mudar, vamos mudar.
1: <risos> Uma das irmãs dela já era religiosa franciscana, Crescendo, então, na educação religiosa, com valores. No entanto, a boa formação sempre respeita a liberdade. Já moça, e distante daqueles valores por opção, ela quis casar-se. Saiu da vida religiosa, começou a percorrer caminhos numa vida de pecados, entregue à vaidade, à formosura e aos prazeres. Enfim, ia se esvaziando. Até que outra irmã sua veio a se casar. Sua reação não foi de alegria ou de festa. Pelo contrário... Com inveja e revolta, ela resolveu entrar novamente na vida religiosa. A consequência foi muito linda, porque ao entrar nesse segundo tempo, ela voltou como estava, vazia, empurrada por ela própria pela revolta. né E lá dentro, ela foi visitada por sofrimentos. O seu pai, que tanto ela amava e que lhe dava respaldo material, faleceu. Foi assassinado. Ela pegou uma enfermidade que a levou à beira da morte. Naquele momento de dor, ela pôde rever a sua vida e perceber o quanto Deus a amava e o quanto ela não correspondia a esse amor. Arrependeu-se, quis confessar-se e o sacerdote foi muito firme, inspirado naquele momento a dizer. Eu só entro para o sacramento da reconciliação se sair do quarto dela tudo aquilo que está marcado pelo luxo e pela vaidade. Até as suas vestes eram de seda, diferente das outras irmãs. Ela então aceitou, pois já estava num processo de conversão arrependeu-se, confessou-se e dentro do convento começou a converter-se de verdade. Jacinta Mariscotti de tal forma, empenhou-se na vida de oração, de pobreza, de castidade e vivência da regra que tornou-se mais tarde mestra das noviças e superiora do convento.
0: Sabe o que eu acho muito interessante, Peter? É que... Ela nasceu ali em 1585, né? Então, nós temos uma santa na Europa, uma santa que ela é contemporânea de toda uma revolução protestante. Exato, uhum. né? Então, veja que maravilha como Deus suscitou santos e grandes e grande santos, santos. Né? grandes santos, em meio a toda aquela bagunça de Lutero, de Calvino e Companhia Limitada. Né? Exatamente. E engraçado é, como foi essa
2: reconversão dela. Né? Por um sentimento relativamente ruim, ela decidiu entrar de novo é. no convento Estava no fundo do poço. Deus permitiu que ela chegasse mais no fundo do poço ainda, né? Uhum. Com tantas enfermidades, com tanto sofrimento, morte do pai e tal para que depois ela pudesse aí encontrar a Deus novamente. Como né?
0: Deus permite um mal para dele é, tirar um, um bem, bem
1: maior, maior, né? Isso que é o mais lindo, né? Porque a gente vê assim uma pessoa humana, né? Uma pessoa humana que saiu de lá e se entregou ao pecado, né? Enfim, queria casar, e cheia de vaidade, e tudo mais prazeres e tal, e depois se converteu, acabou se tornando uma santa. Então a a gente vê que Deus faz maravilhas mesmo na vida de quem se deixa converter pelo Seu amor, Verdade, né? Verdade, carol. Santa Jacinta de Mariscote, rogai, rogai por, por nós.
2: nós. Quer conhecer melhor este apostolado? Acesse o nosso site cooperadoresdaverdade.com
1: Lá você encontra todos os podcasts desde a primeira temporada para ouvir gratuitamente.
0: Além disso, tem vários textos de espiritualidade católica à sua inteira disposição. E também diversas novenas para você ouvir e rezar junto conosco. E lá você encontra os links para as nossas redes sociais. Twitter, Instagram,
2: Soundcloud, Facebook, YouTube e Spotify.
1: É, o site é atualizado toda semana, gente.
2: Então, corre lá, acessa o site e assina o nosso feed para receber as atualizações.
1: Isso, aproveita e curta a nossa página no Facebook, se inscreva em nosso canal no YouTube, nos siga no Instagram e no Twitter, e o mais importante de tudo, não deixe de rezar por nós. Não tem
2: motivo para não estar tá com a gente, né? Ah, sim. É. tudo quanto é lugar, né? É. Olhou para o lado, tá lá o cooperador.
1: Tá, tá até no WhatsApp, cooperador. né? Que não, não tá é isso, falando aqui, mas é também... É isso
0: mesmo, né? E quem não está conosco está contra nós, né? É. <risos> Carol, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje?
1: Cada missa lhe obtém um grau mais alto de glória no céu.
0: Com Padre Pio.
2: Muitas pessoas vão à missa dominical como uma obrigação, algo pesaroso, difícil de cumprir. Nós sabemos que a missa é o santo sacrifício de Cristo no altar da cruz, mas para algumas pessoas ir à missa é um sacrifício no sentido de ter que sacrificar uma hora do seu dia. Desperdiçar o seu tempo precioso do domingo, que poderia estar ocupado na praia, no futebol, nas redes sociais, no videogame, nos amigos e nas outras diversões.
1: É, Ou até mesmo no sofá, né? Sem, dormindo, sem, fazer, sem nada. fazer nada. Só que pra, para os católicos de verdade, ir à missa é uma grande alegria.
0: Ah, então pode bater palma, né? É uma grande <risos> alegria. Vamos não, nos confraternizar. Não, não, não. Sai daqui, seu herege. É, Vamos bater... é
1: seu herege, sai daqui. Ir à missa <risos>
0: é uma grande alegria. Né? Você estar...
1: pode vir lá, até lá batendo palma. Não, não,
0: estar lá também é uma grande alegria. É verdade. Só que é uma alegria diferente, é. né? Não é essa alegria do mundo, de palmas, de festas, né? E tudo quanto é coisa que... A... Ah, passou uma abelha ali, bate palmas é. para a abelha, né? Tudo tem palmas, né?
1: É, na verdade, a Santa Missa é o momento mais importante da nossa vida, né? Pare para pensar, é, né? É, sem comparação, né? Se o nosso objetivo é o céu, se o, se o sentido dessa nossa vida está na outra vida, então... É o momento mais importante da nossa vida né? é, é o ápice da semana E tem que ser assim né? Se ficar por algum motivo Grave né, Se alguém ficar assim Impossibilitado de ir à missa já fica muito triste com isso, né? Acredito eu. Eu fico muito Deveria triste. Deveria ficar, né? Deveria Imagina, ficar, eu, eu, né? graças
0: a Deus, assim, muitos anos que eu não, não tenho essa impossibilidade, assim, é dizer, mesmo. ah, não, eu não vou poder ir à missa por algum, sabe? Eu não, não consigo me recordar é, que o é, que, que possa ter até acontecido. Até
1: quando você ficou, Até você quando eu sofri cirurgia, o
0: acidente. É, que eu,
1: ficou eu Eu ia fazer
0: a cirurgia, é, ia bater certinho o dia de Corpus Christi, lembra? E aí, eu fiquei muito triste de não participar da procissão, mas uma irmã veio me trazer a Eucaristia. Então, eu, eu até relato que eu não fui caminhar com Cristo, Cristo veio caminhar Meu até cara. mim dentro do hospital para se encontrar comigo. Mas depois eu já me recuperei rapidamente e ia com o braço quebrado, ia todo. É, né? Mas
1: lá no hospital também, depois, no, no, na missa de domingo, também teve missa no hospital. Isso, capela, mas
0: daí né? a gente foi, né? Aí a gente foi, depois é eu tô já falando feita. Com toda a dificuldade. Né, que estava com o braço sim, imobilizado sim. e ainda dava um jeitinho de ajoelhar e tudo, né? É.
1: E, e a gente vê assim, né? É, como, se a gente parar para pensar que é o momento mais importante da nossa vida, exige um preparo. A gente sempre fala isso para o nosso filho, né? O Miguel, de 10 anos. Que a gente faz o jejum eucarístico, a gente coloca a nossa melhor roupa, né? A roupa da missa, a gente reza, a gente se prepara, porque realmente é uma coisa importante. E tem que ser assim.
0: É, e um outro detalhe importante é assim, que a gente é, quase não sai de casa, né? para outras coisas, a gente sai mais para ir à missa mesmo, mas é porque nós somos pobres, né? <risos> então, a gente tá aí economizando a gasolina, é, né? É verdade. Então, mas assim, em outras situações, quando a gente viajava, ia fazer um passeio pra longe e tal. Começava a programar o roteiro do, da viagem sempre onde tá a igreja. Já pega no Google Maps lá, que é uma cidade desconhecida, é. né? Vamos conhecer uma cidade nova. Onde é a igreja? Qual é o horário da missa? Horário da Quantas missa vezes que eu liguei, assim, até pra outro estado, né? Uhum. Pra saber ó qual é o horário da missa aí certinho, porque no site não informa e tal. É. Pra que a gente não corresse o risco de chegar atrasado, sim, ou de sim. perder a missa durante a viagem, porque você está de férias, mas não está de férias de Deus, né? É. Pelo amor de Deus.
1: é E aí a gente também pensa, né? Por que não ir à missa mais vezes na semana quem tem condições, né? Não somente no domingo. Padre Pio nos diz, né? Hoje que cada missa lhe obtenha um grau mais alto de glória no céu.
2: Olha só, se,
1: é, E se a cada missa a gente fica mais próximo né, do céu, é, é uma coisa muito interessante mesmo. Como você falou, Peter, é muito bonito né, da gente pensar dessa forma. Eu ouvi o padre falando... É, eu não lembro se foi o Padre Paulo, não lembro algum padre fez uma pregação falando sobre o momento da consagração, na missa em que ali você pode imaginar e ver Cristo sangrando ali na tua frente e aquilo assim eu fico até arrepiada de só de lembrar. Que em toda missa eu faço esse exercício e aí eu começo a chorar e aí eu, às vezes o Miguel olha para mim eu tô chorando assim, mas de emoção mesmo porque como pode, né, um Deus descer a terra para nos encontrar, nós que somos tão pequenos tão miseráveis, Verdade. né, é muito bonito isso.
0: É ele que está glorioso no céu, mas vem se entregar, né, chagado né, vem é. se de, de forma que você consegue até ver, né as chagas dele na hora ...que a Oce está sendo levantada, né? E eu sei que a gente tem muita correria do dia a dia... ...muitas impossibilidades... Às vezes a igreja não fica perto da sua casa... ...quem sabe você tem que pegar um ônibus... ...até chegar na igreja... ...quem sabe na sua comunidade não tem padre... ...o padre vem uma vez por, por mês... ...você tem outros tipos de celebrações... ...ou até mesmo só uma leitura bíblica com a comunidade... ...ou uma resta do terço... ...cada um tem uma realidade diferente, mas para quem vive em grandes centros que tem várias paróquias, que tem vários horários de missa diferentes, Todos não há, é, não há desculpa para não ir à missa, para dizer que não conseguiu ir, ah, não deu tempo, porque tem várias possibilidades. E aí você tem a possibilidade também, amigo ouvinte, de fazer uma experiência, até mesmo como um desafio, né? Ao invés de você ir à missa só no sábado ou só no domingo Comece aí no sábado e no domingo, mesmo que seja a mesma liturgia. Vá no sábado e no domingo. Depois, com o tempo, passe aí também nas quartas-feiras, por exemplo. Quarta-feira é lá o meio da semana, né? Então foi no sábado, foi no domingo, foi na quarta-feira. Aqui na nossa região é muito comum aquela missa junto com a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Mas mesmo que você não concorde muito com essa questão das novenas junto com a missa, mas vá pelo Cristo. Né? Quando você se der conta, já estará indo à missa todos os dias. E aí que maravilha, né? É. Receber o alimento dos céus todo dia, comungar todo dia, é um estar com Jesus Todos os dias. Quantos santos que fizeram quaresmas de não comer absolutamente nada durante a quaresma inteira, se alimentando só de Jesus? E quantos outros que fora de quaresma passaram assim o resto da vida se alimentando só de Jesus?
2: É, e
0: é um exercício muito
2: importante esse que o Raimon falou, de você fazer... Esse compromisso progressivo. Progressivo, né? né? Não pode
0: ser de uma vez e só, né? se você, né?
2: às vezes, toma uma decisão... não, ah, eu vou participar da missa todo dia. É uma decisão muito boa. Só que, se você já não fez isso antes... Muito provavelmente é muito difícil de você cumprir. É. Se você começa gradativamente indo e preenchendo os dias da semana com a missa aos poucos... Quer dizer, num mês, então, eu vou colocar uma missa a mais. No, outro, no mês seguinte, né? Duas missas a mais. E assim vai indo você consegue participar. É isso né? E não só com a missa, com outros exercícios espirituais que você pode fazer na sua casa também. Né? Se você não faz a liturgia das horas, comece fazendo uma vez por semana, comece fazendo duas, e vai fazendo progressivamente. Aos poucos, você vai cultivando o hábito. É. Né? Isso é o que faz com que você progrida... De fé em fé. Sim. De fé né? em fé, exatamente.
1: E né? essa própria experiência vai te alimentar mais, né? Vai te vai dar sim. mais a, razão. A vai...
0: minha bisavó, né já falecida há muitos anos, ela tinha um sotaque alemão muito forte, muito carregado, <risos> e ela ia na missa todos os dias, de manhã cedo, né? Ela caminhava bem ainda, né? E tal. Então ela ia a pé, assim, para a igreja. Também não era muito longe ali de onde ela morava. Então ela ia todo dia. E às vezes ela ia duas vezes na missa. Ela ia de manhã e depois ela ia à noite novamente. E aí ela chegava lá na, na janela da, da casa da minha avó e ela dizia assim. Oxi, eu assisti Toys Missa. <risos> a gente achava tão engraçado. Tois Missa. Quer dizer, mas pra ela, aquilo ali realmente significava alguma ah, coisa. Que pra né? nós crianças, aquilo ali não significava nada. Porque vi todo dia na missa, né? Sim, sim. Né? A gente vai no domingo e olha lá, é. né? E a
1: gente vê até muitas pessoas do nosso convívio, tão bem próximos de nós, que assistem duas missas ao domingo, por exemplo. Sim, sim. Uma por elas e outra por uma pessoa que não vai, ah, sabe? Muito bonito. É. Bem interessante. Como também
0: quando você presta algum tipo de de serviço na igreja, se você faz leituras, se você canta se você é ministro extraordinário e aí você está servindo naquele domingo de manhã, por exemplo depois vai novamente domingo é. à noite para você poder ter uma participação assim até mais efetiva, isso. diferente daquela participação em que você estava servindo né? então tudo isso é muito importante e dessa forma nós vamos cada dia né, atingindo um grau mais alto da glória no céu
1: que assim seja. Amém. Amém.
0: Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na rua Aldírio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar.
2: E se você também gostaria de anunciar a sua empresa aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco
0: e ajude-nos a evangelizar.
1: O nosso e-mail é contato arroba Verdade.com.
0: Ou também pelo WhatsApp 47997183296
1: e você gostaria de ajudar esse apostolado a crescer e a levar a palavra de Deus a mais famílias como a sua?
0: Faça sua doação de qualquer valor, por depósito ou transferência bancária. Você também pode contribuir com a nossa vaquinha
2: ou se tornar sócio do nosso Clube do Ouvinte. O Clube do Ouvinte Cooperadores da Verdade através do apoia.se.
0: Todas estas informações você encontra em nosso site, cooperadoresdaverdade.com.
1: Não fique de fora dessa. Seja um sócio evangelizador e ajude-nos com qualquer valor. Por mais insignificante que possa parecer, vai nos ajudar e muito.
0: Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos Religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Borhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar sobre as conversões de Clóvis e Agostinho. A Hora da Treta
1: É este o reino dos céus que tu me prometes?
0: Amigo ouvinte, foram os humanistas da Renascença que cunharam o termo Idade Média para referir-se ao que, segundo eles, foi uma época histórica compacta, compreendida entre os séculos V e XV da Era Cristã, e caracterizada pelo desaparecimento, aqui entre muitas aspas, das riquezas civilizacionais da Antiguidade Clássica. Gótico tornou-se assim sinônimo de bárbaro, e os iluministas, por razões muitas vezes difamatórias, compraram essa caricatura da igreja que tinha gerado as instituições de que eles mesmos desfrutavam e construído a civilização que os alimentava com arte, ciência e literatura.
1: No entanto, esses mil anos de trevas, apesar de suas nuances e momentos conturbados, foram tudo menos um simples período de transição e decadência. Pelo contrário, muito pelo contrário, foi no arco desse milênio que o mundo viu surgirem as universidades, presenciou o heroísmo das cruzadas, deslumbrou-se diante da nova arquitetura, enriqueceu-se de arte, firmou-se no direito, testemunhou, enfim, que Cristo nunca abandona sua igreja, por maiores que sejam as misérias do homem.
2: A Idade Média é o período que vai de 476, queda do Império Romano do Ocidente, até 1453, o ano da tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos e a derrocada do Império Bizantino. Neste período, o pensamento cristão foi muito importante, influenciando a sociedade como um todo e lançando as bases da civilização ocidental, hoje em Franca Decadência. Isso mesmo que você ouviu né? Foi o pensamento cristão Foi a igreja que lançou as bases Que construiu a nossa civilização ocidental
0: É, e em um jardim lá de Milão Ai, quem dera estar nesse jardim, né? Lá no final da Idade Antiga Um homem se convertia a fé cristã Seu nome gigante era Agostinho e a sua obra é um legado que mudaria não só a história da igreja, como a história de toda a humanidade. Então, se a gente diz que a igreja construiu as bases da civilização ocidental, nós podemos dizer que essas bases tiveram grandes pilares. Né? Exatamente. Grandes pilares. E entre eles a gente vai destacar hoje... Agostinho, como poderíamos destacar também Santo Tomás, Santa Teresa d'Ávila e tantos Sim. outros.
1: É, mas antes de falar do gênio de Santo Agostinho, que perpassa né, toda a era medieval, importa ressaltar a utilíssima divisão entre Ocidente e Oriente, para compreender a própria história da igreja. Né? Ao transferir a capital do Império para Constantinopla, Constantino cria uma espécie de é, estranhamento entre os dois lados do território romano. Enquanto a parte oeste é cada vez mais marcada pela cultura romano-latina, preferindo o uso da língua latina, a parte leste é fortemente influenciada pelo helenismo e pelas culturas orientais, servindo-se do, do idioma grego. Além disso, na Igreja do Ocidente, o papel soberano do Bispo de Roma sempre foi reconhecido sem muitas discussões, de modo que ele já exercia sua jurisdição universal sobre a Igreja desde o alvorecer da fé. A Igreja no Oriente, por outro lado, sofria com o problema do Césaropapismo, pelo qual o imperador de Constantinopla usurpava o poder pontifício, misturando desastradamente as esferas política e religiosa. A cisão do império culmina com o cisma religioso do Oriente, em 1054, quando é criada a Igreja Ortodoxa.
2: Finalmente, então, detenhamos-nos sobre a figura de Agostinho de Hipona, o grande Santo Agostinho, né? cuja filosofia e a teologia influenciaram toda a Idade Média. Cronologicamente, o santo pertence à Idade Antiga. Nasceu em Tagaste, na África, em 13 de novembro de 354, e morreu em Ipona, em 28 de agosto de 430. Mas a sua importância para os tempos medievais é tão grande que Daniel Ropes, o grande historiador da Igreja Católica, lhe reserva o epíteto de Santo dos Novos Tempos. Olha só, um santo. Lá de 430, quando faleceu, né? É o Santo dos Novos Tempos.
0: É. Até hoje, né? E tendo concluído seus estudos primários em Tagaste e se tornado grande orador em Cartago, Agostinho, muito mais romano que seus contemporâneos, viaja cedo para a cidade eterna a fim de fazer carreira. Nessa época, ele já entrara em contato com o maniqueísmo, a religião do profeta persa Mani, que pregava o dualismo gnóstico. Até então, o único contato de Agostinho com a religião católica, fora por meio de sua mãe, Mônica, outra grande santa da igreja católica. E ela não conseguia, não conseguia trazê-lo para a fé, embora derramasse Muitas lágrimas, lágrimas, né? né?
1: Em Milão, Agostinho conhece o grande bispo e pregador Santo Ambrósio, diante de cuja oratória ele fica impressionado. Depois de entrar em contato com a obra Hortêncio, de Cícero, e com os filósofos neoplatônicos, ele abandona definitivamente o maniqueísmo e convence-se de que, mais do que aprender retórica, o que ele precisa é conhecer a verdade. Que bonito isso, né? Na ocasião, ainda preso às paixões carnais que o arrastavam desde a sua adolescência ociosa, a narração de um tal ponticiano o faz repensar a sua vida. Ele conta a Agostinho a vida de Santo Antão e fala de jovens na própria cidade de Milão, que se decidiram firmemente em abandonar tudo o que tinham para servir a Deus na castidade e na vida escondida.
0: E aí vale a pena nos questionarmos, amigo ouvinte, será que nós já percebemos que o mais importante de tudo, como Agostinho percebeu, mais do que aprender retórica, né? mas será que nós já percebemos que mais do que construir uma casa nova, do que trocar de carro, mais do que fazer uma faculdade, mais do que conseguir um emprego que ganhe mais, o mais importante de tudo é conhecer a verdade? Será que nós já nos demos conta disso? Será que nós estamos pelo menos buscando conhecer a verdade? Essa semana eu fiz um trabalho com os meus alunos onde uma das perguntas era o que é a verdade? A minha orientadora depois veio falar comigo: nossa, que pergunta filosófica, né? Para as crianças das, do sexto ano, né? Mas é porque desde cedo eles têm que buscar a verdade. E para buscar a verdade, você tem que pelo menos criar um conceito de verdade. Infelizmente, muitos alunos, mas muitos, muitos mesmo, responderam que a verdade é relativa olha só. A verdade é relativa. Do sexto ou nono ano? A mesma pergunta. E a resposta, a verdade é relativa. A verdade é aquilo que você acredita que seja verdade. Respostas nesse sentido. E também, claro, os bobinhos, né? Ah, a verdade é não mentir, né? Aquela coisa bobinha de criança também é e, natural que ia que, vir. Que é mais certo que do, do que, que dizer que não, é relativo. É exato, exato. É o né? mais bobo que pareça. O mais bobo que pareça ainda mais <risos> certo do que dizer que é relativo, é né? É verdade. Mas, incrivelmente... Também uma quantidade significativa de alunos respondeu, a verdade é Jesus. Olha só, que coisa boa,
2: né? né? A verdade é Jesus. Impressionado com o que ouvia e lamentando a vida dissoluta que levava até então, Agostinho vive uma dramática luta interior. Assim, sofria e me atormentava com acusações mais cruéis que de costume, rolando-me e debatendo-me dentro das minhas cadeias, para ver se as quebrava por completo. E dizia comigo mesmo, ''Vamos, mãos à obra, sem demoras'', e quase passava da palavra à ação. Estava a ponto de agir, mas não agia. Eu já não recaía nas antigas paixões, mas delas estava bem próximo, e tomava ainda alento de seu ar. Mantinham-me preso umas tantas bagatelas, umas vaidades de vaidades, antigas amigas minhas que me puxavam por minhas vestes carnais murmurando. Então nos abandonas? De agora em diante nunca mais estaremos contigo? Desde este momento nunca mais te será lícito isto ou aquilo? É, e nós não queremos nem pensar o que é isto ou aquilo, é, né? É. Mas a gente sabe muito bem que Agostinho era... Um cabra safado, é, né? Um família, um família,
0: farrão, né? Um Era um fanfarrão, né? Era um fanfarrão, né? Teve um filho, né? Deu né? Isso. Se não me engano, até com uma prostituta, né? Andava em tudo quanto é lugar aí, com casas de moças de família, isso, né? E tudo isso. mais. Mas a questão é essa, né? Quantos de nós já não nos deparamos com isso? Bom, se eu abandonar tudo pra seguir Jesus, opa, mas eu nunca mais vou poder fazer isso? Nunca mais vou poder fazer aquilo? Nunca mais vou naquele baile funk, né? Nunca mais vou naquele... Entendeu? Então, a gente tem que entrar nesse conflito interior para realmente se libertar e ir em busca da verdade, né? E aqui, Santo Agostinho narra
2: algo que acontece com a gente mesmo, né? Claro. As tentações que ele tem de voltar à vida antiga, né? Você vê que ele tá largando dos vícios, dos maus hábitos, mas ainda vem as tentações, né? E a gente, com a gente acontece a mesma coisa. Acontece.
0: Né? E se nós cedermos... Coloca né? tudo a perder. É, ah, não, só essa vezinha, vou provar só um pouquinho. É. Não, aí já é tarde demais, né? Mas isto, já dizia com voz muito débil, continua Agostinho em seu drama interior. Para onde voltava o rosto e por onde temia passar, mostrava-se para mim a casta dignidade da continência, Serena e alegre, sem desordens, acariciando-me honestamente para que me aproximasse sem medo. E a continência zombava de mim com ironia animadora, como se dissesse: então não serás capaz de fazer o mesmo que eles? Ou será que estes e estas encontraram forças em si mesmos e não no Senhor seu Deus? Foi o Senhor Deus que me entregou a eles. Por que te apoias em ti se és vacilante? Lança-te nele, não temas, que ele não se apartará de ti e tu não cairás. Lança-te com confiança, que ele te receberá e te curará. E enchia-me de vergonha por ainda ouvir o murmúrio daquelas bagatelas e vacilante continuava indeciso. Que luta interior, hein? Que luta, Dos né? dois lados, é né? Como nos desenhos animados que você vê o Capetinha o e é. o Anjinho, né? Um falando uma coisa, outro falando outra. Um falando, ah, mas vai nos abandonar? Vai deixar de fazer isso ou aquilo? Né? E o outro falando, não, confia no Senhor, não acredite que você tenha forças em si Por mesmo, si mesmo você, né? você é um fracote, né? e nós somos fracotes. É né? Então coloca a sua esperança, será que estes ou aqueles, quer dizer, será que esse santo, ou aquele santo, eles encontraram força em si mesmo? Claro que não, claro eles que encontraram não, força em Deus, né? E é que bom que ele ficava envergonhado com essas coisas, porque é, às vezes a gente precisa mesmo ser humilhado, passar vergonha né, para conseguir mudar de vida.
1: É, e até que Santo Agostinho se rende, então, e deixa que Deus vença. A sua carne. Ele continua nos, nos narrando. Mas, logo que esta profunda reflexão tirou da profundeza de minha alma e expôs toda a minha miséria à vista de meu coração, caiu sobre mim enorme tormenta, trazendo copiosa torrente de lágrimas. E, embora não com estes termos, mas com o mesmo sentido, muitas coisas te disse como esta. E tu, Senhor, até quando? Até quando, Senhor, has de estar irritado? Esquece-te de minhas iniquidades passadas. Sentia-me ainda preso a elas e gemia e lamentava. Até quando? Até quando direi amanhã, amanhã? Porque não agora? porque não por fim agora as minhas torpesas. Assim falava e chorava, oprimido pela mais amarga dor do meu coração. Mas eis que de repente ouço da casa vizinha uma voz, de menino ou menina, não sei, que cantava e repetia muitas vezes, toma e lê, toma e lê, toma e lê.
2: E logo mudando de semblante, continuou Agostinho, comecei a buscar com toda atenção em minhas lembranças se porventura esta cantiga fazia parte de um jogo que as crianças costumassem cantarolar, mas não me lembrava de tê lo ouvido antes. Reprimindo o ímpeto das lágrimas, levantei-me. Uma só interpretação me ocorreu. A vontade divina manda-me abrir o livro e ler o primeiro capítulo que encontrasse. Depressa, Voltei para o lugar onde Alípio estava sentado e onde eu deixar o livro do apóstolo ao me levantar. Peguei-o, abri-o e li em silêncio o primeiro capítulo que me caiu sob os olhos. Não caminhes em glutonarias e embriaguez, não nos prazeres impuros do leito e em leviandades, não em contendas e rixas mas revestivos de Nosso Senhor Jesus Cristo e não cuideis de satisfazer os desejos da carne. Não quis ler mais, nem era necessário. Quando cheguei ao fim da frase, uma espécie de luz de certeza se insinuou em meu coração, dissipando todas as trevas da
0: minha dúvida. É aquele clique né? É. É aquele clique Padre que dá. O Padre Paulo
1: fala aqui. Pá, aquele você, momento. É,
0: aquele momento. Você, que já, você sabia já sabia e você mas sabe. Mas agora. agora você sabe, é. né? Com aquela página das escrituras aberta, começa a ser escrita uma nova página da história. A conversão de Santo Agostinho não mudou somente a sua vida, mas toda a história da igreja e da própria humanidade. Na Vigília Pascal Próxima, ele, seu filho Adeodato, e seu amigo Alípio são batizados por Santo Ambrósio. Depois, Agostinho volta para a África. Nesse ínterim, morrem seu filho e sua santa mãe Mônica, com a qual ele tem uma grande experiência mística em Óstia.
1: Já na África, levando uma vida de muita oração e contemplação da verdade, Agostinho percebe que, após a sua conversão, sua inteligência passa a compreender mais facilmente as coisas, além da luz natural da razão. Agora auxiliava o dom sobrenatural da graça.
2: ordenado presbítero, depois de muita existência do bispo Valério, Agostinho não queria ser bispo, né? Não, não se achava é. digno. O Dr. Grazie sucede-o na comunidade de Ipona, onde erige o seu grande monumento intelectual, de Civilitate Dei, a Cidade de Deus. A obra, inspirada pela situação trágica em que do Império Romano, invadido pelos bárbaros, aponta para a existência de duas cidades invisíveis, fundadas por dois amores opostos. Dois amores fundaram, pois, duas cidades, escreve Santo Agostinho, a saber, o amor próprio, levado ao desprezo de Deus, a terrena, a cidade terrena, e o amor a Deus,
0: levado ao desprezo de si próprio, a cidade celestial. Sobre essa cultura será moldada a Europa cristã. Sobre esse gigante intelectual se edificam os mil anos de Idade Média, durante os quais a Igreja resgata o ocidente da barbárie e das verdadeiras trevas que até hoje ameaçam a humanidade, o afastamento de Deus e de sua Santíssima Vontade.
1: Marcando a passagem da Idade Antiga para a Idade Média, a invasão do Império Romano pelos bárbaros, que ainda Santo Agostinho presenciou, né, ao ver a cidade de Hipona sitiada pelos vândalos, se deu principalmente pela ação cruel e ambiciosa dos Hunos. Esse povo que vivia na Ásia Central, famoso por seus combates a cavalo, marchou rumo a oeste, massacrando populações, punindo seus desafetos com a cruel prática do empalamento e alardeando o terror. Ao contrário dos demais povos bárbaros, eles eram nômades e viajavam não para dominar, senão para saquear os povoados por onde passavam. As notícias de suas incursões fizeram as populações que viviam no oeste da Ásia migrar para a Europa, o que culminou na invasão do Império Romano do Ocidente.
2: Roma não resistiu aos ataques dos bárbaros porque estava tomada pela corrupção dos costumes. O império já não era mais formado por tropas destemidas e organizadas, mas por pessoas entregues aos prazeres da comida, da bebida e da luxúria. Não foi, pois, muito difícil para os povos estrangeiros vencerem aquela corja dissoluta e se fixarem na Europa que foi se descristianizando completamente.
0: Os cristãos não perderam os seus territórios somente para os pagãos, como também para os hereges arianos. Sabe-se, por exemplo, que os godos e vândalos convertidos ao arianismo pela pregação de úfilas, não só disseminavam a sua religião por onde passavam, como perseguiam e matavam os cristãos católicos, fazendo milhares de mártires. No norte da África, os trabalhos de Santo Agostinho para levar a fé inúmeras almas foram substituídos por uma rápida e sistemática proibição do verdadeiro cristianismo.
1: É, todos esses fatos integram um quadro histórico nada animador. Roma já não era a capital de mais nada. A região hoje pertencente à Alemanha e à França fora tomada por bárbaros de todos do tipo. Parecia ser o fim da religião cristã.
2: Só que Deus, em sua santa providência, envia a esses tempos difíceis os seus santos. Na cidade de Reims, ao norte da França, o bispo São Remigio Remy, em francês, não desanimou perante a destruição da Europa. No meio da luta dos bárbaros para conquistar os territórios, este santo pastor viu em Clóvis, rei dos francos, uma oportunidade para a reconstrução do ocidente. Escolha sábia de remídio, pois os francos ainda eram pagãos. E, segundo o testemunho unânime de todos os missionários que hoje difundem o Evangelho em terras africanas, é infinitamente mais fácil trazer para Cristo os negros, ainda idólatras, do que aqueles que se convertem à religião muçulmana
0: ou às heresias da época, como o donatismo e o arianismo. Em um arranjo político, diplomático e espiritualmente perfeito O santo bispo de Reims conseguiu unir em matrimônio Clovis e a princesa católica Clotilde Santa canonizada pela igreja Sua vida, provada por inúmeros sofrimentos, não a fez fugir da dificuldade de um cônjuge pagão Assistida pela missa diária, celebrada na capela de sua própria casa, essa santa mulher trabalhou com temor e tremor, não só para a própria salvação, mas principalmente para a conversão de seu marido e de seu duro coração de guerreiro.
1: Daniel Ropes escreve a esse respeito, abre aspas, Assim que se viu casada, Clotilde começou a trabalhar para a conversão do seu esposo. O resultado, porém, não foi imediato, pois Clóvis ainda se conservou pagão durante cinco ou seis anos, e essa obstinação representou um excelente augúrio quanto à sinceridade da sua futura adesão. Deixa que batizem o primeiro filho que lhes nasce, mas... Quando este morre, exclama para a esposa, os meus deuses o teriam curado, o teu não o salvou. Nasce-lhes um segundo filho, que é batizado e que adoece também. Mas, diz o bom Gregório de Tours, Clotilde orou tanto pela recuperação da criança que Deus lhe concedeu assegura também o cronista que Clotilde não cessava de falar a Clóvis, do Deus dos cristãos, sem resultado? Quem pode calcular a sorte das sementes que a fé e o amor lançam no mais íntimo de uma alma, deixando a Deus o cuidado de fazê-las germinar? fecha aspas. E aqui a gente pode até fazer um, um parênteses e falar de Santa Mônica, que rezou pela conversão de Santo Agostinho 30 anos, né? 30 anos. Então, imagina, aí aqui, durante 5, 6 anos, o marido pagão e, e Santa Clotilde rezando e tentando e tal. Então, a gente vê que também, né, não é tudo assim da noite pro dia,
0: não, não, nada é da noite para o dia, né, e depois você, amiga ouvinte, né, que está nos acompanhando, que tem um marido católico que vai à missa que comunga, que se confessa, aí ele faz uma, uma bobaginha você fica reclamando, né? Você fica reclamando, ah, porque, ah, ele fuma, ah, ele bebe, beber é pecado, não pode, fumar é pecado, não pode, gente do céu, né? levanta as mãos pro céu, agradece por esse homem que você tem aí, imagina uma mulher casar com um pagão, uma mulher católica casar com um pagão e ter que ser submissa a ele, é né? Orando todos os dias, indo a missa todos os dias. Quantas missas essa mulher não ofereceu pela conversão do marido? Aí morre o primeiro filho, um momento de profunda dor e desespero, ela ainda tem que levar na cara, né? Joga na cara dela, é porque se fosse os meus deuses teria salvo, né? E o teu Deus não fez nada, tá? Mas ela desistiu? Não, né? Continuou firme lá, continuou firme. Então, isso é muito animador para nós que rezamos pela conversão dos nossos parentes, que nós sabemos o quão é difícil, né? Parece que a gente consegue converter mais estranhos do que os parentes. É, mas né? faz sentido mesmo. Então, continue rezando pela conversão do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, daqueles, porque Deus vai ouvir, né? É uma batalha, né, Peter? É verdade. Falando em
2: batalha, foi justamente numa batalha contra os alamanos que as sementes lançadas por Clotilde finalmente germinam no coração de Clóvis. Ao ver a derrota iminente de suas tropas, Clovis lança os olhos para o céu e faz uma promessa. Jesus Cristo, que Clotilde afirma ser o filho do Deus da vida, promete ele, tu que desejas vir em auxílio daqueles que desanimam e dar-lhes a vitória... Desde que esperem em ti, eu invoco devotamente o teu glorioso socorro. Se te dignares conceder-me a vitória sobre os meus inimigos, e se eu experimentar esse poder de que as pessoas que usam o teu nome afirmam ter tantas provas, acreditarei em ti e me batizarei em teu nome. Mal tinha acabado de dizer isso, e as forças alamanas debandaram. E Clóvis obteve a vitória.
0: Incrível, né? Incrível. Incrível. Parece que as forças viram aí um, o quê? Um, um ostensório com Jesus <risos> né? eucarístico e fugiram de medo. né? Sabe-se lá o que Deus não, não fez essas pessoas enxergarem, né? Para virarem as costas no meio de uma batalha e irem embora. Que já estava quase né? ganha, né? Que exatamente. já estava quase ganha, exatamente, né? Fiel à sua palavra, então, não foram palavras vãs, né? Ele pode até ter feito uma promessa meio vacilante, né? Nem ah, não acredito muito, mas vamos ver se tu é bom, né, Jesus? Vou, vou, vou prometer aqui para ver o que, que dá. Mas ele cumpriu, né? Clóvis começa a aprender as verdades da fé a fim de ser batizado. E mais uma vez, Daniel Hops, né? Ele escreve que o rei Franco, ao escutar a narrativa da paixão, exclama excitado. Ah, se eu tivesse estado lá com os meus francos... Botava os judeus tudo para correr, os romanos tudo para correr... Não deixava né, o senhor ser crucificado. Pacientemente, por meio da catequese e de seus prodígios de talmaturgo... São Remígio vai instruindo o coração de Clóvis... Até que, na solenidade do Natal, provavelmente no ano de 496... Ele é batizado...
1: Para essa ocasião, o prédio da Catedral de Reims Fora ornado de cortinas brancas E iluminado por milhares de círios aromáticos Como símbolo da beleza espiritual da mãe igreja Que nesse dia acolhia os francos como filhos O próprio Clóvis, deslumbrado Ante o esplendor da decoração e dos cânticos Deteve-se na soleira do recinto sagrado E perguntou a Remígio é este o reino dos céus que tu me prometes? Não, mas é o começo do caminho que a ele conduz, respondeu o bispo. São Gregório de Tours narra que quando Clóvis se apresentou diante da pia batismal com um colar supersticioso que os francos usavam, o, o santo bispo de Reims disse, depõe humildemente o colar, Ó Cicâmbrio, adora o que queimaste e queima o que adoraste.
0: É, gente, com a conversão de Clóvis, começa a escrever-se uma nova página da história ocidental. Em pouco tempo, será fundada a França, o primeiro reino cristão da Europa. Por esse motivo, apelidada de filha, primogênita da igreja. O nosso tempo já está esgotado, nós nem vamos comentar aqui o que está acontecendo com a França hoje, Sim. mas isso vale um programa inteiro né, para nós falarmos da França. Mas nós vimos duas grandes conversões hoje, a conversão de Santo Agostinho e a conversão de Clóvis, que, rei dos francos. Que
2: foram... Né? As duas conversões, sementes da nossa civilização. Sementes né? da nossa só.
0: civilização. Come...
2: Tudo começou com conversão de duas pessoas.
0: né De duas pessoas. E graças à ação de santos como Remígios, Clotilde, Genoveva, Martim e muitos outros, os duros corações dos bárbaros e dos pagãos eram conquistados para Cristo. E o crédito desse texto, que serviu de base para a
2: nossa reflexão, mais uma vez, é do site PadrePauloRicardo.org.
0: E chegamos à hora mais refrescante aqui do programa Cooperadores da Verdade.
1: Sim, porque beber não é pecado, gente.
0: Catolicismo e cerveja. E a cerveja de hoje é uma
2: Bierbaum Weiss Helles. Cerveja clara de trigo de alta fermentação, usando em sua formulação apenas malte de trigo e cevada. Por ser uma cerveja de alta fermentação e baixo teor alcoólico, a sensação é de uma cerveja leve e refrescante. A coloração amarela clara e turva e uma boa formação de creme denso e persistente são características próprias das cervejas de trigo europeias.
0: Bem, gente, então é uma cerveja de trigo, né? O tipo Vais está disponível em garrafas de 600ml tem um teor alcoólico de 4,9, um amargor bem baixinho, o aroma é bastante refrescante, né? Tem aqui uns aromas é, fenólicos de cravo, de ésteres frutados, como a banana, né? E leve toque de baunilha. No paladar, nós sentimos ali o suave sabor do trigo semelhante a pão ou cereal é, complementar assim como um leve adocicado do Malt pilsen Leveduras em suspensão pode aumentar a sensação de corpo da, da cerveja, né? Porque a gente percebe que na vai sempre tem, né, ter essas leveduras em suspensão. Tanto sim, é que sim. a gente tem da última sacudidinha ali, mexe é... a garrafa para tomar o restinho, né? E ele tem um sabor de lúpulo assim bem leve, bem, bem suave mesmo. A temperatura para degustação está entre 4 a 7 graus.
1: Harmoniza com frutos do mar, vitela, pato assado, sobremesas de banana e saladas verdes com atum.
0: Adjuntorum nostri nomini domini.
1: Quifeti celum eterno. Dominus
0: obisquo. Et cum tu. Oremos. Benedic, domini criatura instant servicia conexa dipri frumenti produtieri de natos est. O se de remédio humano humanogeneri. Et presta per invocatione nominis tuis sancti, ut quinqueque sed bebiri tins corpus et anima tutelam perciptanti. Per Christum dominum nostrum. Amém. Muito bem. Tem uma espuma bem persistente, a cor bem característica das vás, né? Bem turva. A gente percebe as partículas em suspensão. Sim. O aroma bem gostoso. Vamos provar? Sim. Hum, saborosa, né? Muito boa, bem hein? Bem saborosa. Tá? Refrescante. É. Até bem mais encorpada do que outras vás que a gente tá acostumado, mais né? Mais do que eu imaginei. É, inclusive. porque geralmente a vás é mais aguadinha, né? Não, muito Mas boa. Essa também. Tá yes. A Bierbaum
2: é uma das minhas cervejeiras preferidas. Depois da Raimambia, né? Claro. Não, não. Raimambia <risos> é outro patamar, nem se compara. Não com se compara, a... <risos> né? Muito
0: bem.
1: Então, um brinde. I'm
0: Prose, <risos> the Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais, empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas, e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Terria, Centro Itajaí, Santa Catarina. MKT@gmail.com 3045 5821 Beerhouse, a primeira casa cervejeira de Itajaí, e rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericórdia, Vita Dulce Dois, Pes Nostra Salve, até clamamos Jesus Filieve, até suspiramos gementes e flentes em lá vale, e a advocata nostra, e os tuos misericórdios óculos a nós converte, e te és um benedictum frutum ventris tui, Nobis poso, que exilium ostendem, O Clemens, o Pia, o op Dulce Virgo Maria, Ora pronome, sancta Dei Genitrix, u u de u u Christi. Christi. Amém. Subtum presidium confundimos, u Santa Dei Genitrix, nossas deprecações, de ne de despicias de de e necessitativos nostri, se de, de cum libera nos sempre, Virgo gloriosa e benedicta. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa oh, Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com o nosso
2: apostolado fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores e manter o nosso programa
0: no ar.
1: Nós contamos com a sua generosidade e também com a sua oração.
0: Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais.
1: É isso aí, queridos ouvintes. Vamos continuar cooperando com a verdade, não é mesmo? Compartilhem e nos marquem aí nas redes sociais. Um grande abraço a todos. Salve, Maria Imaculada.
2: Um abraço a todos os
0: ouvintes. Salve, Maria. Obrigado, Carol. Obrigado, Peter. Obrigado, queridos ouvintes. E a é exemplo das conversões de Agostinho e de Clóvis, que nós também possamos nos converter, converter. né? Que já é tarde e o dia declina Rezem por nós Deus abençoe a todos, paz e bem Você ouviu Cooperadores da Verdade Com Rodrigo e Maria Carolina Raimann Apologética Católica pela hermenêutica da continuidade